0: hem gevonden op weer een andere plaats. Een stuk van haar fiets is daar gevonden en dat is dus de reden dat de politie...
1: Dag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van nosl op 3. In België wordt nog steeds gezocht naar een vermiste studenten. Julie van 23 werd zaterdagavond voor het laatst gezien... toen ze op de fiets naar vriendinnen in Antwerpen vertrok. Daar is ze nooit aangekomen. De politie heeft al bebloede kleren gevonden, vertelt correspondent Sander van Hoorn.
0: Er is een GSM gevonden op weer een andere plaats. Een stuk van haar fiets is daar gevonden. En dat is dus de reden dat de politie er op dit moment vanuit gaat... dat er een misdrijf gepleegd is en dus een moordonderzoek is gestart. En dat er dus onder toezien oog van... natuurlijk kun je je voorstellen ongerust een zoekactie in het kanaal ook gestart is.
1: De Belgische politie heeft een foto verspreid van een man die Julie mogelijk nog heeft gezien. En over hem zijn al 200 tips binnengekomen. De fitheidstest voor nieuwe politiemensen is aangepast. Een hoop beginnende agenten klaagden erover omdat ze de test oneerlijk vonden. Ze werd er geen rekening gehouden met geslacht, leeftijd en lengte. En dat is nu aangepast. Er is weinig meer over van een pizzeria in de binnenstad van Utrecht. Daar sloegen de vlammen vanochtend uit het gebouw. Deze verslaggever van RTV Utrecht ziet dat daar voorlopig weinig pizza's uit de oven gaan komen.
2: Het ziet er uh, fors, zwart geblakerd uit, maar ik zie geen vlammen, geen grote wol, rookwolken, geen ernstige gewonden, dus alleen mensen met ademhalingsmoeilijkheden.
1: Bij het bevrijdingsfestival in Groningen zijn gisteren twee lachgasdealers van het terrein afgezet. De organisatie had van tevoren duidelijk gezegd dat het verkopen van lachgas verboden was. Duncan Lawrence is met zijn team onderweg naar Israël. Daar beginnen deze week de repetities voor het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De zanger is behoorlijk gespannen. Ik betrapte me er dus zelf op
0: dat ik om half zes wakker werd en dacht, is het al zo, is dat zo Ja, met zo'n gevoel. Heel veel excitement. Maar hij staat ook nog steeds op één bij de boekmakers. Ja, ja, nog steeds hetzelfde. Gewoon een echt een heel groot compliment. Enorm positief en heel mooi dat mensen zouden willen zien
1: dat ik zou winnen. Uh, maar ik ga mijn best doen. Dat, dat is alles wat ik kan doen nu. Volgende week donderdag staat de Duncan Lawrence in de halve finale. De finale is dan twee dagen later. Het weer, beetje zon, beetje wolken en ook een beetje regen. Het wordt niet warmer dan 11 graden. Morgen een paar graden warmer, maar opnieuw kans op regen. Elke maandag van 12 tot 2 op Radio
3: Salto. De Tijdmachine met vandaag Nick Houtsager en Ivanka van Den Dijssel.
4: Ja, een hele goede middag en leuk dat je weer luistert naar De Tijdmachine. Mijn naam is Nick en vandaag word ik weer oud en vertrouwd vergezeld door Ivanka. Hallo. Elke week gaat de tijdmachine terug of vooruit naar een decennium. We lichten de kenmerken uit het decennium toe, luisteren naar populaire muziek van die tijd en slaan een brug terug naar, in de tweede uur een brug naar het heden.
5: Ja, goedemiddag, ik ben Ivanka en leuk dat jullie allemaal weer luisteren of kijken natuurlijk. Ik denk dat het de tijd is om bekend te maken naar welk decennium we teruggaan deze week.
3: De tijdmachine gaat vandaag terug naar de jaren tachtig. De jaren tachtig,
4: lekker disco!
5: Ja, disco is wel een dingetje hè, in de jaren tachtig.
4: Ja, tof man. Ik vind dat echt toffe muziek.
5: Ja? Je houdt ervan?
4: Ja, ik ben gek op, uh, gek op disco. Ivan, wil je onze uh, luisteraars even kort uitleggen... wat wij de komende twee uur uh, in pet willen hebben... voor onze luisteraars en onze kijkers?
5: Zeker, want de afgelopen week zijn onze reporters weer op pad geweest... om leuke herinneringen uit de jaren tachtig te ontdekken. Zo heeft Annabelle een avondje meegemaakt... bij de eerste Amsterdamse shoe Club... en heeft Joris uitgezocht wat men nou eigenlijk vindt of vond... van die matjeskapsels... Die matjes achter je nek. Uh,
4: ah. <laughs> Kortom, we belooft weer een bomvolle show te horen. Ik ben er klaar voor. Tijd om te groeven. Daarom nu in de tijdmachine de trams met Disco Inferno. Yes, je bent weer terug bij de tijdmachine en bij ons in de studio aanschoven. Niemand minder dan Rob Maatman. Rob is professioneel skateboarder en aangesloten bij de Skateboard Federatie Nederland. Met al meerdere prijzen in zijn bezitting. Kunnen we toch wel zeggen dat er een oude rot in het vak is. Welkom Rob. Ja, dankjewel. Eerste vraag die bij me opkomt
6: als ik denk aan professioneel skateboarder. Hoe word je professioneel skateboarder? <laughs> ja, het vooral veel doen en uh, ik denk vooral veel plezier hebben in het doen van skateboarden. Ja, maar word je dan ontdekt of... Ja, gewoon veel wedstrijden skaten. Ik heb dan geluk gehad dat ik bij een goed indoor skatepark ben opgegroeid. Ja. Dus daardoor me snel heb kunnen ontwikkelen... en met een goede groep vrienden heb kunnen skaten. En ja, door je te laten zien met wedstrijden... en filmpjes toen nog op YouTube uitbrengen... Ja. komen mensen je zo te zien.
4: En hoe vaak train
6: je dan in de week? Want is dat, we hebben het dan over een aantal uur per dag... Uh, Um, ja, toen ik begon zag ik het niet als trainer natuurlijk, want ja, ik ben gewoon begonnen omdat ik het leuk vond. Yeah, yeah. Niet per se als sport zijnde en uh, ik probeerde het zoveel mogelijk te doen, dus ja, nu doe ik het eigenlijk elke dag wel voor een paar uurtjes, misschien één dag niet als ik echt veel heb ja yeah. En uh, nu het een Olympische sport is, hebben we dus wel een soort van training. Yeah. Is eigenlijk niet veel anders dan gewoon skaten, yeah, yeah, yeah. <laughs> maar dat is uh, ja, elke donderdag. Uh, doen we dat dan op, op vaste dag. En dan ja, skate ik eigenlijk elke dag nog wel. En dan met, is het
4: met, nu met het vaste team dan natuurlijk?
6: Ja. ja, ja. Okay.
4: En doe je dat dan in een skatepark of doe je dat uh, op de straat? Hoe, hoe, hoe ziet uh, dat eruit?
6: Training is dan uh, in het uh, Olympisch skatepark in Den Haag is dat nu. ja. Yeah. Uh, en dan daarna skate ik ook in skateparken. En eigenlijk vooral op straat. Daar ligt nog wel mijn passie, zeg maar. Your roots, dat is ja, precies.
4: <laughs> Oké. Okay. En uh, ja, skateboarden is natuurlijk geen ongevaarlijke sport. Nee,
6: niet geheel. Heb jij al, heb jij al ernstige blessures opgelopen of te kampen gehad met uh, een blessure? Ik uh, heb nog nooit wat gebroken met skaten. Niet? nee. Okay. En uh, ik ben wel uh, door beide enkels een paar keer uh, flink doorheen gegaan. Vorige ja. Maanden. Moeilijk tot niet kon skaten. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit echt een hele heftige blessure gehad, gelukkig. Gelukkig, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay.
4: En um, wat vind jij van het imago rond de skateboarders? Want er hangt toch een
6: bepaalde sfeer omheen, ja. heb ik het idee? Ik denk dat dat wel aan het veranderen is. Ja? Het was wel heel erg van yang, Hong, yang he. Ja, 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 Die alleen maar een blower zijn en niks doen en zulke dingen. Ja. Maar ik denk dat dat wel heel veranderen is tegenwoordig. Ja, en hoe komt dat dan? Ik weet niet, ook omdat het een Olympische sport is geworden. Uh, komt het toch anders in beeld, denk ik ook. Meer erkenning? Ja, ja misschien wel. En ja, het blijft natuurlijk wel uh, veel op straat hangen, maar... Ja, ik heb het nooit gezien als echt hangen. Je bent wel productief bezig met iets altijd op straat.
4: Ja, je bent wel altijd bezig met iets en je zit ja. niet op een bankje te hangen. Het, nee, precies. Okay. Ja. Um, je bent een van de beste skateboarders uit Europa.
6: Um, en hoe ziet jouw prijzenkast er dan precies uit? Krijg je helemaal geen prijzen? Is ja. het gewoon een titel? Nee, je krijgt uh, af en toe wel een beker. Ja. Vaak heb je dan zo'n check. Ja. Uh, ja, ik heb wel een aantal uh, prijzen, maar vooral... Uh, ja, van vroeger, to, ik heb een de hele tijd best wel veel wedstrijden geskate. Ja. En toen ging het ook altijd wel lekker en toen ben ik dus door mijn enkel gegaan. Ja. Toen de hele tijd uh, ja, wat minder of, uh, minder kunnen skaten, dus toen ja. gingen de wedstrijden ook wat minder goed. En uh, omdat ik uh, toen een aantal grote wedstrijden had gewonnen, kwam er ook meer druk voor mij op de wedstrijden dan ja, ja, die ik ja. moest van elke keer van oh, nu is er Rob Maatman first place last year, dan had ik echt zoiets van, dan oh, moet ik wel presteren weer, weet je wel. Ja. En, en hoe, je, hoe ging
4: je om met die druk dan?
6: Niet goed. Nee, <laughs> wat dan? Nee. Ja, ik, kon, ik kan, kon dat helemaal niet. Ik kon dan uh, niet presteren, zeg maar. Toen ben ik te zenuwachtig. En waarin uitte zich dat dan? Dat uh, eigenlijk niks lukte. <laughs> dus dan ging het helemaal niet goed, die wedstrijd? Nee, nee. Okay. En de laatste jaren uh, ja, gaat het eigenlijk wel heel lekker.
4: Ja? Ja. ja. En op
6: welke overwinning uh, ben je nou het meeste trots? Oeh, ik denk uh, op uh, een Nederlands kampioen in 2017. Want ja. ik had eigenlijk niet verwacht dat ik ooit nog Nederlands kampioen zou worden. Nee? Nee. En hoe komt dat dan? Waarom, waarom ben je daar dan zo trots op? Uh, nou, zo omdat... dacht je dat je niet meer Nederlands kampioen zou worden? Nee, ik dacht dat het er niet meer in zat, zeg maar. En ik denk dat ik ook daardoor weer een beetje in het wedstrijdsketen ben gekomen, oh. soort van. Ja, ja, ja. Maar ik toch weer zoiets van, hé, hey, het kan wel. Ik ben toen, uh, ik heb ook heel lang niet serieus naar wedstrijden omgekeken. zeg Maar gewoon, ah, leuk, uh, iedereen elkaar weer zien. Ja. Yeah. Biertjes drinken, gewoon een ja, beetje ja, ja. skaten. En dan zien we wel. Meer voor de gezelligheid toch Precies. Ja, en ja. Uh, toen zei uh, mijn vriendin eigenlijk van, hé, hey, er is best wel wat geld mee te verdienen tegenwoordig. Waarom doe je niet gewoon je best of ja, meer je focus op de wedstrijdsketen En dan daarna ga je gewoon biertjes drinken. Ja. Dacht ik dacht ja, waarom doe ik het eigenlijk niet? En het heeft goed uitgepakt dus. Zeker, ja. ja goed
4: hey, we praten zo verder. Ja. Um, het is nu even tijd voor muziek. Hier is Hathaway met What is Love.
7: What is love? Baby, don't
5: ziek weer hoor. Ja, dit is echt uh, nostalgie, hè?
4: Heerlijk, ja. heerlijk. hey je luistert nog steeds naar uh, de tijdmachine op Radio Salto, of misschien kijk je wel uh, via www.salto.nl of op Salto 1. Ik had het idee dat dit over de hele wereld gedaan werd, maar het blijkt echt iets Nederlands te zijn.
5: Een beetje mysterieus, hoor. Ik snap niet wat je bedoelt.
4: Ik heb het over Schule.
5: Oh, is dat... ja, dat is alleen Nederlands.
4: Ja, Schule schijnt een uh, Nederlands gezelschapsspel te zijn. Ik dacht dat ze het over de hele wereld hadden.
5: Heb je het ooit in het buitenland gezien dan?
4: Ja, in Engeland. Maar het komt oorspronkelijk uit Engeland. Okay. En toen is het ergens in de jaren tachtig naar Nederland gekomen. Ja. Vandaar dat we het ook in de uitzending hebben. Hè? Ja, juist. Uh, uh, ja uit, uit deze intrede in uh, Friesland uh, en in Zeeuws-Vlaanderen... Uh, maar trok al heel snel naar Nederland en dus ook naar Amsterdam. En laat onze reporter Annabel nou op zoek zijn gegaan... bij de eerste Amsterdamse shoelclub die ontstond in de jaren 80 om te kijken of anno 2019 de sport nog steeds gespeeld wordt.
8: Ik ben hier vanavond bij de easv schoolvereniging in Amsterdam. en Het is muisstil. Ik zie vijf shoelbakken waar om twee mensen staan. Eentje houdt het score bij en de andere is een sjoel. Uh, en er is mij verteld dat ik in de pauze wat vragen kan stellen over het schoelen. Maar uh, onder het Schoelen kan ik geen vragen stellen, want dat zorgt voor te veel afleiding. Onder
9: het schoelen is het erg stil. Ja, dat mag niet. Je mag niet praten aan de bak. En je, als er iemand aan het spelen is, mag je niet opstaan. Je mag nog niet lopen. Als iemand aan het spelen is, moet je wachten.
8: En dat zijn echt de regels die bij het
9: schoelen horen? Ja, ja. ja, zeker. Maar zijn er zijn bij die spelen heel goed. Ik gooi je 148 in 140. Daar doe ik niet bij.
8: <lacht> en waar
9: komt die passie
8: voor shoelen vandaan? Uh, die passie voor shoelen. Ja. Waarom vindt u het zo leuk om te Eh
9: uh, Ja, uh, ik... ik. Dat, dat, dat kwam ook van huis uit natuurlijk. En dat je dan daar bent. Dat je, en dat je dan opeens denkt, ik ga op een vereniging. Nou, en, zo, en dan stond het in de echo. Of je hier een vereniging vroeg of je dan wilde lid worden. Nou, en toen ben ik dan ook bij mij in de buurt. Dat was in Slotermeer. En daarvan uh, ben ik op een club gegaan. En uh, bij die vorige club dan... En, en uh, omdat er nog meer mensen waren. En, die, uh, en dat hebben wij in Slotenmeer. In Slotenmeer was ik dan. Ja. Leuk.
8: En er zijn ook uh, Nederlands kampioenschappen van Schule. Heeft u daar ooit aan meegedaan?
9: Ja, heel hoog. Die zijn ook heel hoog. Ja, dat, uh, en daar kan misschien ook Ico het meeste kan vertellen. Want die gaat ook heel hoog. Want we hebben twee hier van de Schulpvereniging gehad schoenen helemaal heel hoog. De kampioenschappen. we ja. hebben de kampioenschappen gehaald. Nou, dan ga ik snel even op zoek
8: naar uh, Ico. Nou, Ico, ik heb net tussen de wandelgangen doorgehoord dat jij uh, de klasse A speelt met schoenen.
10: Ja, klopt. Hier is de club wel.
8: Dus dat is de hoogste uh, klasse hier. En je hebt meegedaan een kampioenschap met schoenen.
10: Ja, dat klopt. Ik heb uh, met landelijke kampioenschappen meegedaan. Ja, zowel team als individueel.
8: Waar komt je passie voor schoelen ten eerste vandaan?
10: Ja, via mijn vader. Die, is, uh, die was 30 jaar geleden voorzitter. En die heeft mij toen een keer meegenomen. Omdat ik, uh, ik voetbalde eigenlijk, maar ik was geblesseerd. En uh, ik zei, nou ja, ga ik wel een keer mee naar Sjule. En ik vond het zo leuk dat ik gebleven ben. En ja, de passie, het, het is gewoon een heel leuk, leuk spelletje. Maar je kan het gewoon als sport heel fanatiek uh, beoefenen. Dus er zit een hoop uh, leuke aspecten aan, dus uh, zodoende.
8: Ja, en uh, veel geoefend dus voor die kampioenschappen?
10: Als ik naar een kampioenschap moest, dan oefende ik wel veel. Ja. Maar tegenwoordig uh, <laughs> gebeurt dat niet meer. Maar dat is gewoon door tijdgebrek. Maar uh, ik heb wel uh, menige uren erin zitten. Ja. Ja.
8: Want, Zo. <laughs> ja, want ik kan van feestjes dat ik die schoenen er gewoon in ram. Hier zie ik dat dus niet gebeuren. Iedereen doet het best wel met beleid. Uh, is dat, hoe kan je de beste score halen dan met nou
10: ja, Het voordeel met het rammen is dat de schijf ook weer net zo hard terugkomt als je mist. En dat je hem dan nog een keer erin probeert te rammen. En een van de regels hier is dat als een schijf terugkomt dat je hem niet meer mag spelen. Dus daardoor gaan mensen al minder rammen, zeg maar. Dus je gaat wat, wat voorzichtiger spelen. Maar dan nog heb je mensen die gooien zeg maar strak. En er zijn mensen die, die combineren. Dus die gooien wat voorzichtiger. Die, die tikken om en om. Dus... Uh, ja, je hebt verschillende, verschillende stijlen.
8: Ja. ja, en dan... Uh, shoelen bestaat dat natuurlijk heel lang. Vanaf de jaren tachtig zijn jullie ook hier de visvereniging ontstaan. Denk je dat dit nog uh, lang door blijft gaan?
10: Ik durf het niet te zeggen. Want um, de gemiddelde leeftijd... Gaat omhoog. Het aantal leden gaat bij onze club uh, uh, ja, langzaamaan omlaag. En ik durf eigenlijk niet, uh, niet ver vooruit te kijken. Hooguit uh, een jaar of twee, drie. En dan moeten we het maar zien. Landelijk neemt het schoelen ook af in Nederland. Uh, zijn momenteel zijn er 1100 uh, uh, schoelers bij de bond aangesloten. Dat zijn er ooit 3.500 geweest. Uh, we zien wel gelukkig in de landen om ons heen dat het heel erg aan toenemen is. En vandaar ook die wereldkampioenschappen. Dus dat is wel heel leuk om dat te zien en mee te doen.
8: En hoe denk je dat shoelen nog populairder kan worden?
10: Ik denk dat er een spelvorm moet komen die ook voor het publiek aantrekkelijk is. Dus uh, kijk, normaal spelen we drie beurten met dertig schijven. Dat duurt ongeveer een minuut of uh, twee, drie, vier. Dat, dat kan lang zijn voor de kijkers. En als we spelvormen zijn met minder schijven, dan is het spannender, spectaculair. Dan denk bijvoorbeeld aan darts. Dat gaat heel snel. Uh, er zijn initiatieven gedaan op dat punt. En uh, ik heb begrepen dat er momenteel weer een plan is om het joel op die manier wat meer uh, ja, vlot te trekken. Zeg maar. ja.
8: Nou, hier zo bij de vereniging ziet het er nog steeds heel erg gezellig uit. En ik vind het jammer dat, leden, dat het ledenaantal daalt. Dus ik ga snel even een potje schoelen. En wie weet uh, word ik wel lid van de EASCV.
3: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine.
11: so the ha
4: We zojuist Todo Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. En bij ons nog steeds te, gap, te gast, moet je mij horen, Rob Maatman. Hallo. <laughs> professioneel skateboarder. Um, je hoorde zojuist dus al een beetje dat, uh, dat skateboard een officiële Olympische sport gaat worden. Um, dat is in 2020, hè, in Tokio? Ja, ja, ja. Wat betekent dat voor jou?
6: Um, voor nu nog niet heel veel. Nee? Dat ik, uh, ja... De, ik zit wel in de Olympische selectie. Maar ja. ik moet me nog wel kwalificeren om überhaupt naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. Zeg maar. En hoe gaat dat in zijn werking? Er zijn een, uh, dit jaar volgens mij zes wedstrijden waarmee je kan kwalificeren. Ja. En in 2020 dan drie. Maar die tellen dan dubbel. Ja. Dus uh, ja, uh, ik ga mijn best doen om... Ik moet me dus eerst kwalificeren... om aan die kwalificatiewedstrijden mee te kunnen doen. Oké, okay, <laughs> dus, oké. Okay. Uh, uh, maar hoe, zit, hoe, hoe werkt dat?
4: Puntentelling of zo krijg uh, okay, uh, je? Ja. Ik weet er helemaal niks van. Dat leek natuurlijk in, in skateboarden. <laughs> hoe werkt dat?
6: Um, nou ja, ze hebben dus nu, omdat het zo nieuw is... een puntentelling yeah. moeten creëren. Ja. En ik weet ook niet alles helemaal precies hoe het zit. Maar ja, je krijgt gewoon... Uh, volgens mij ja, van 0 tot 100... Yeah. 99, krijg je punten. Yeah. En dat telt zo. Of ja, per wedstrijd is het ook weer andere. Het is zo'n ingewikkeld systeem, ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Maar je krijgt per wedstrijd, krijg yeah. je, kan je een x aantal punten verdienen. En uh, degene met de meeste punten uiteindelijk. Gaan naar de Olympische Spelen. Oké. Okay. Um, okay. Moet ik wel zeggen, er gaan zeg maar vier mensen uit Europa, vier mensen uit Amerika. Yeah. Enzovoort. Dus het is nog niet eens 100% zeker dat er iemand uit Nederland bij zit. Oké, okay. ja. Yeah. Dus ja, het is allemaal nog uh, spannend. Nog en hier, spannend, ja. ja. Nou, misschien kan, uh, kan uh, iemand ons die
4: puntstelling wat beter uitleggen. We hebben namelijk aan de lijn Short, Dat is de bondscoach van het Nederlands Olympisch Team. Welkom Short. Goedemidd Goedemiddag. Hey, kan jij ons die
12: puntentelling wat beter uitleggen? Ja. Nou, goed, ik hoorde het Rob net al een beetje vertellen. Ja. Uh, nee, je hebt het, uh, het officiële WK. Ja. Uh, je hebt de SLS-wedstrijden. Daar de Pro Tour van. Uh, five star events, uh, continental events en national uh, events, dus een NK, een EK. Ja. En, en die geven allemaal verschillende punten. Oké. Okay. En, en, en de hoogstellende, dat is bijvoorbeeld een WK, en het laagstellende is een NK. Uh, die punten, die, die worden bij elkaar opgeteld, en dan kom je bij een ranglijst. Nou, die ranglijst, die maakt dus een, uh, ja, een, een rangschikking. Mm -hmm. En daar zit een continentenquota aan vast. Hè, dus ieder. Uh, continent is vertegenwoordigd bij Olympische Spelen en het gasland heeft een plek... waarbij, wat Rob net netjes vertelde, er ook uh, vier per continent uh, aanwezig zullen zijn. En uh, ja, dat maakt eigenlijk ook weer een voordeel, kun je zeggen. Amerika kan er maar vier sturen, terwijl Amerika wel een van de leidende skateboardnaties is... samen yeah. met uh, Brazilië. En uh, ja, het is inderdaad, wat Rob net ook al zei, we moeten hard in de bak... Uh, om ons te kwalificeren. Het is niet zomaar gebied.
4: Nee, precies. En hoe gaat, hoe gaat dat dan in zijn werking? Door die wedstrijden gaan jullie die punten bemachtigen natuurlijk. Ja. Hoe gaan jullie daarvoor trainen? Want Rob zei net al dat, we, uh, dat er iets van trainingen uh, waren elke donderdag. Hoe ziet dat eruit dan? Ja.
12: Nou goed, um, ieder, ieder, we hebben een, in principe een brede selectie ja. en iedere selectielid heeft zijn eigen persoonlijke leerdoelen. Mm -hmm. En uh, voor de ene ziet het trainingstraject er ook anders uit dan voor de ander. Rob uh, heeft heel veel in zijn mars. Dus voor hem is eigenlijk het aanleren van trucken totaal niet aan de orde. Hij moet meer op vastheid trainen, dus hij trefzeker zeker is van, uh, van bepaalde trucken. En dat, daar staat hij in principe redelijk vrij in. Het is uh, zoals ik zelf wel zeggen, een democratie en de dictatuur. Want ja. je hebt het, het uh, scorebord. En ja. uh, je hebt gewoon, uh, als je geen truc landt, heb je geen score. Mm -hmm. en, en, ja, dat, je moet alleen zelf, dus even uh, kiezen welke truc ga je waar proberen te doen. Bijvoorbeeld een trap. Dus als je focus legt op trapsketen, dan, yeah. dan oefen je vooral de trap. Yeah. En dan mag je eigenlijk, ben je eigenlijk best wel redelijk vrij in uh, om voor jezelf je leerdoelen te bepalen. Dat is natuurlijk wel in overleg. Maar...
6: Yeah. En hoe zien jouw leerdoelen dan uit, Rob? Voor mij ja, consistent worden zeg maar. Gewoon een beetje overal wat uh, ja, consistenter met trucken kunnen. Ja, ik heb niet een speciale focus op obstakels zeg maar. Daar ben je het mee eens, Sjoerd?
12: Ja, dat klopt. En uh, bijvoorbeeld op een handrail, en dan kan je zeggen... Uh, back overkroeg was er eentje, en dat kunnen we helemaal uitwerken, of uitleggen verder, maar... Ja, de, 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 de leek die nog nooit op de skateboard heeft gestaan, die zal dat misschien niet echt begrijpen. Nee. Dus het uh, is lastig. Het is dus denk ik voor de buitenstaander ook lastig om het heel, heel zo'n proces te begrijpen. Ja. Yeah. Van, uh, want ik hoorde net een stukje over jury, ja. of volgens uh, nee, over die punten. Ja, het is ook een jurysport, dus je hebt uh, ja een aantal verschillende meningen. Naar kijkt. Ja, ja, ja. Stijl wordt dan ineens uh, wel of niet belangrijk, of zijn nou, ja. een hele discussie over. Ook ja, als je het gelijk zou trekken met andere sporten, dat heb je dan ook in turnen of in springen. Maar dan heb je bijvoorbeeld bij het schoonspringen. Ja. Als je van de duikplank afspringt, ja. Ja, dan, staan er gewoon, ja, dan geef je van tevoren aan wat je sprong is. Dat heeft met skaten is dat ook niet het geval. Dan kan je onrecht beslissen wat je doet.
4: Je bent vrijer tijdens je, uh, tijdens je uh, uitvoering in de keuze van oefeningen die je doet. Wil je ja,
12: er is geen verplicht nummer. Nee,
4: precies. Oké. Okay. Short, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ja,
12: graag gedaan. Ja, goed. Zo, zijn we gaan zo een uur verder. Ja, precies. Ja, Het is radio,
4: hè. Ze willen ook nog een beetje muziek horen hier natuurlijk. Hey Rob, ja, ook bedankt voor je tijd en voor het langskomen. Ik wens jullie allebei heel veel succes uh, in Tokio in 2020. En wij gaan nu luisteren naar Let's Hear It for the Boys van The Senate's William. Dankjewel. We nog steeds naar de tijdmachine. En daarnet hoorde je niet Let's Hear It for the Boys van Denise Williams... maar je hoorde natuurlijk Every Bad You Take van The Police. Mijn excuses. We hadden zojuist Rob Maatman uh, te gast en Short Flemings aan de telefoon... over het skateboarden, omdat skateboarden natuurlijk... in de jaren tachtig zijn introductie maakte hier in Nederland. We gaan nu iets anders doen, toch
5: Ivanka? Ja, zoals elke week gaan wij weer even testen... of de muziekkennis van onze luisteraars wel... Uh ook een beetje teruggaat in de tijd richting de jaren tachtig. Deze week. Oeh. En aan de te telefoon hebben wij Ramon. Hoi. Hoi. Leuk dat jij mee wilt doen aan onze muziekquiz.
13: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. <laughs> ik vind ik hartstikke leuk.
5: Nou, top. Ben je een beetje bekend met de muziek uit de jaren tachtig? Uh,
13: nou ik denk dat de klassiek is wel, maar uh, niet te diep erin gaan.
5: Nou, we gaan het zo meteen uh, allemaal testen. Wat ben je op het moment aan het doen? Ik uh, zit aan mijn school te werken. Kijk, heel goed. Op je brak uh, maandag of uh, viel het mee gisteren?
13: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Oké, okay, nou, top. Ik heb uh, geen bevrijdingsfeest uh, meegema geen meegemaakt. Hoor.
5: Oh, dus je kan goed aan school werken vandaag.
13: Ik ben uh, oppers geconcentreerd voor, uh, voor de quiz.
5: Top. Ik zal even uitleggen hoe die gaat. We hebben namelijk vijf muzikale vragen voor jou over de jaren tachtig. En als jij drie of meer vragen goed hebt, dan kronen we jou tot voorwaardig king of de ethisch. Zo. <laughs> okay. Nou, dat wil je wel, hè?
13: Nou, ik sta te popelen.
5: Top. Nou, laten we beginnen. Dit is de muziekquiz. Die was goed. Vraag we mogen in. beginnen. Had ik hem al goed? Nee, oh. we mogen beginnen. We hadden een goedkeuring. In 1986 won Sandra Kim voor België het Eurovisie Songfestival. Maar met welk nummer was dit? Is dat A. C'est B. Mm -hmm. J'aime la vie, Of C. Je ne pa.
13: Ja, dat is B.
5: Ja hoor, dat is zeker goed. <lacht>
13: nou, dat is mooi. Vraag ben ik twee. al bijna koning? Ben ik nu halve koning?
5: Nee, je moet er drie goed hebben, hè?
13: Oh ja, sorry.
5: Ja, ja, ja. Maar je bent aardig op weg.
3: Vraag 2.
5: Naast de opkomst van rock, ska en nieuw wave... kwam in Nederland nog een muziekgenre tot leven. Hier even een voorbeeld. Hoe heet deze genre? Weet je het, zonder je meer keuzemogelijkheden? Keuze of zou ik ze even doorgeven?
13: Uh, geef ze maar even door. A,
5: volksmuziek? B, nederpop? Of is het C, Nederlandse rock?
13: Dit is uh, B, nederpop.
5: Ja, helemaal goed. Kijk, er zijn er al twee. Ja. Nog één te gaan en dan kunnen we je al kronen, hè?
13: Krijg ik dan ook een kroontje?
5: Uh, ja hoor, ja. <laughs> vraag 3. Maak het volgende nummer af die in de jaren 80 is uitgekomen.
14: Ik vraag toch allemaal te leren. Val voor mij, pak allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel.
13: Mijn moeder kan me niet verdragen, nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen, scheelt is alles wat ze doet.
5: Laten we eens luisteren of dat goed is.
14: Eindig toch wel oh. in de goot, kinderen willen niet meer
5: Oh, okay. Ja, hij was toch een stukje anders, maar wel een ander jij
4: <laughs> kunnen, we ja, kan... kunnen we wel een half een uh, een punt half geven punt, ja. voor de
13: uitvoering?
5: Ja, want ik vond het wel uh, goed klinken ook.
13: Lekker hoor. <laughs> ja, als jullie nog een keer een artiest nodig hebben, dan uh, hoor ik het wel, hè? Ja,
5: precies. We Graagier. gaan door. Van welke film is dit de soundtrack? Is dat A van die A-team, B van Vlodder of C van Dynasty? Dynasty. Dynasty. <laughs> <laughs> um, ik denk C. Helaas, helaas. Hij is B? van Vlodder.
13: Ja, ik zat
15: te twijfelen.
5: Ja,
13: maar ja. Oké. Okay. We
5: gaan door naar helaas. de laatste vraag:
3: vraag 5.
5: Hoe heten de vijf bandleden van de Jackson 5? Moet je helemaal uit je hoofd doen.
13: Uh, Oké. Okay. Het is
3: alles of niks
13: Herman. Uh, ja dit is echt alles of niks. Uh, nou sowieso Michael. Ja. Dan hebben we... Uh, <laughs> ja, niet ja, opzoek, Janet. He?
5: Wat zeg jij? Janet toch? Ja? Zat hij er niet in?
13: Ja die zat er wel in. Um, en natuurlijk... Nee, ik zou, ik zou het echt niet weten. Ik heb er geen idee.
5: Helaas, die moeten we fout keuren.
4: Maar Janet zat er ook niet in, hè? Oh. Nee, Janet zat er ook niet in.
5: Janet Jackson. Janet Jackson, oh. Jackson
4: oh. ja. Oh, man, hè? Maar we hebben wel wie ze wie er wel in zaten, natuurlijk.
5: Zeker. Het zijn Jackie, Taitup, Jermaine, Marlon, Randy en Michael Jackson. Ja, had ik
13: moeten weten. Ja, precies. <laughs> Ramon, je hebt het verpest. Ja, shit. Jongen, jongen, jongen. <laughs> kan ik nog wel uh, iets anders worden dan koning?
4: Ja, meedoen is belangrijk. De, yeah. Ja. Jo, we zijn niet zo moeilijk. Je bent een halve koningin, ben je dan vandaag?
13: In van een
5: nou, en je hebt weer wat opgestoken over de muziek uit de jaren tachtig?
13: Zeker, gewoon wat een educatief programma.
5: Ja, daar gaat het ook om.
13: <laughs>
5: nou, super bedankt voor het meedoen. Graag gedaan. En wij gaan even luisteren naar I've Been Thinking About You van London Beat. Ja, we gaan even terug naar een veel voorkomend kapsel uit de jaren tachtig. Een matje. En bij dit kapsel zijn de zijkanten van het haar meestal opgeschoren... en is de achterkant lang. En jarenlang was het weg tot de populaire televisieserie New Kids. En de afgelopen jaren uh, is het kapsel weer een beetje uh, uit het straatbeeld verdwenen. Uh, maar is het matje in een nek nou een topper of een flopper? Reporter Joris heeft het uitgezocht.
16: Weet jij wat een matje in je nek is? Ja, volgens mij wel dat zo'n... Uh... Ik vind het verschrikkelijk, maar het is zo'n bepaalde haarstijl. Ja, ik heb hier een foto ervan. Het is inderdaad een kapsel. Vooral populair in de jaren tachtig. Je zei het eigenlijk al, je ja. vindt het niet heel mooi. Nee, niet echt. Het lijkt me alsof je een dood dier achter in je nek hebt liggen. Liever niet, zeg maar. Jij zou het niet willen als kapsel? Dus nee, liever niet, nee. Dus vind je het dan een topper of een flopper? Een flopper, dat sowieso. Weet jullie wat een matje in je nek hebben is?
5: Jazeker, daar ben ik bekend mee.
16: Ja, hoe zou dan?
5: Nou, uh, ik zou zeggen dat ik een fan ben van K-pop en dat het daar best wel een uh, bekend kapsel is, soms. Ik had het van New Kids. Van New Kids? Ja.
16: En wat vind jij ervan?
5: Uh, sommige
8: mensen kunnen het hebben, sommige mensen niet. Dat, uh, yeah. Inderdaad.
16: Ja, klopt. Kan het anders 2019 nog als iemand er nu op straat uh, met zo'n kapsel ontloopt?
5: Dat ligt echt aan de lengte en ik denk hoe het gesteld is. Soms, ja, wat zij, zeggen, wat zij net zeggen, soms kan het en soms
8: kan het niet. En vind jij dat ook? Ja. ja, bij sommige mensen staat het gewoon niet. Dus dan kan je het gewoon echt niet doen.
16: Zie je het überhaupt nog wel eens op straat?
8: Op straat zie ik het niet.
16: Nee, ik, ik, ja, ik kom ook niet hier vandaan, maar ik zie het bij mij ook nooit. En waar is het bij mij? Dordrecht. Oké, okay. <laughs> waar zie je het dan wel? De, bij, in die muziekgroep bijvoorbeeld? Ja, in
5: die muziekgroep gewoon online, maar ik zie het eigenlijk verder... Ja, misschien soms een grappige foto op Twitter of zo.
8: Ja, ja, ik zie het meer op Insta en zo. Gewoon van die online mensen die hebben dat meer dan dat ik iemand hier zie lopen met z'n elkaar.
16: Vinden jullie het een topper of een flopper? Moet het nog kunnen of niet?
5: Ik ga toch voor de flopper, denk ik. Ja, ik ook.
16: Weet je wat een matje in je nek is?
5: Ja, dat is uh,
16: kaal, maar dan alleen uh, haar in je nek. Ja, is niet echt uh, mijn ding. Nee? Vind je die mooi? Nou, nah, niet echt. Niet echt, uh, niet echt fan van, nee. En waarom niet dan? Ja, een beetje ordinair. Ja, niet echt uh, fan van. Vind je het een topper of een flopper? Een flopper. Oké, okay, dankjewel. Het is wel duidelijk. Een matje in je nek kan anno 2019 echt niet meer.
3: Wil je meer horen van de tijdmachine? Ga dan naar saldo.nl of volg ons op Instagram. Het volgt de tijdmachine.
4: do now all i wanna do now is it to show how the real things in life for me and you baby that you wanna do take a chance and dance in romance clap your hands with me i come closer to you and i
3: love you on a dance floor too and i sing the show about the real thing
14: hey now baby
4: you gonna do with me on the dance floor. Come on, baby, do with me and I'll show you the real. Baby, baby, what can we do? So you know I only love you. I give you my heart for always and forever. Baby, what do you like? Please stay by my side. Work your body, work we'll your body, work your body. Dat was alweer het eerste uur van de
5: tijdmachine. Wat gaat de tijd hard, hè?
4: Het gaat zo snel, joh.
5: Het afgelopen uur hadden wij Rob Maatman in de studio, professional skateboarder. We hebben de meningen van de Nederlanders over de matjes gehoord. En we hebben een avondje in de eerste Amsterdamse showclub meegemaakt. Maar, niet getreurd, we gaan het volgende uur gewoon verder.
4: Yes, maar nu eerst het nieuws op NOS
1: 3. 1 miljoen dieren- en plantensoorten dreigen uit te sterven. Nog nooit ging de natuur wereldwijd zo hard achteruit. Blijkt uit een groot VN-onderzoek in 50 landen. Oorzaak van de problemen? De steeds sneller groeiende wereldbevolking. En al die mensen eten steeds meer en gebruiken ook steeds meer energie. Daarvoor worden bijvoorbeeld op grote schaal bossen gekapt en zeeën leeggevist. En er is enorme vervuiling. Het Wereld Natuurfonds noemt het rapport een ongekende wake-up call. Universiteiten zijn geschrokken van het onderzoek waaruit blijkt... dat ...dat vier op de tien medewerkers zich wel eens onveilig voelen op hun werk. Het gaat onder meer om roddelen, pesten en seksuele intimidatie. De vakbonden willen dat universiteiten zelf in actie komen. Maar daarnaast hebben we iets nodig als een uh, landelijk meldpunt... ...waar mensen met hun klachten terecht kunnen. Om ervoor te zorgen ook dat mensen hier met dit gedrag niet weg kunnen komen. Ons land staat tweede op de wereldranglijst van de meeste illegale download-sites. Een kwart van alle sites waar je bijvoorbeeld illegaal films of games kunt downloaden... staat op Nederlandse servers. Alleen Amerika heeft er meer, zegt een Duits anti-piraterijclub. De marathon van Belfast heeft sorry gezegd tegen alle deelnemers. Het parcours van de hardloopwedstrijd was per ongeluk bijna 500 meter te lang. Ondanks dat werd er wel een nieuw baanrecord gelopen. In Antwerpen wordt nog steeds gezocht naar Julie van 23. De Vlaamse student is sinds zaterdagavond vermist... en de politie is bang dat ze is vermoord. Ze hebben spullen van haar gevonden met bloed erop. Heel België leeft mee met de zoektocht, zegt correspondent Sander van Hoorn.
0: Vrouwen in het algemeen uh, lezen op Twitter, vragen zich af... kun je nog wel veilig op de fiets? Ouders natuurlijk, die uh, zich allemaal kunnen voorstellen... hoe het moet zijn op het moment dat je op zoek bent naar uh, je verdwenen dochter... en dat de politie kennelijk uitgaat van het ergste. Nee, het, het resoneert natuurlijk op heel veel... Manieren bij heel veel mensen.
1: De politie heeft vanochtend een foto online gezet van een mogelijke getuige. Een man die langs haar fietsroute liep en misschien iets heeft gezien. Het weer, een beetje zon, een beetje wolken en ook een beetje regen. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen is het een paar graden warmer, maar is er opnieuw kans op regen. Elke maandag
3: van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Nick Houtzager en Ivanka van Den Dijssel. Yes,
4: leuk dat je nog steeds luistert naar De Tijdmachine. Het afgelopen uur zijn we op bezoek geweest bij de eerste club van Amsterdam. Zijn we erachter gekomen dat een matje in je nek anno 2019 echt niet meer kan? Hebben de muziekkennis van Ramon getest? We hebben nog met Short gebeld. Rob Maatman was hier in de studio. Kortom, het was een bomvol eerste uur.
5: En het tweede uur is net zo vol. Is het zo? Vertel, wat komt er allemaal? Nou, wij gaan bellen met Jorn van het Klooster. We hebben natuurlijk de Eendagsvlieg. En we gaan horen hoe leuk ik het heb gehad... in het museum van de 20 twintigste eeuw. Oh, en spannend. natuurlijk muziek.
4: Muziek, één en al muziek natuurlijk. Eén en al muziek. En wil je ons nou niet alleen horen, maar ook zien? Dan kan dat natuurlijk via www.salto.nl... of salto1 op je televisie. Tijd voor muziek.
5: Laten we luisteren naar Bad Guy van Billie Eilish.
17: sleeping yeah on your tippy toes creeping around like no one knows thank you so criminal bruises on both my knees for you don't say thank you oh please i do what i want when i'm wanting to soul so cynical so you're Your dad's type. To sing along with me But she won't sing this song If she leads all the lyrics She'll pity the men I know So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puffed guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Da
4: Bij, bij jouw favoriete maandagmiddagshow, De Tijdmachine. Vergeet ons ook zeker niet te volgen op Instagram, het volgende tijdmachine. Ivanka, het volgende onderwerp is mij een beetje gevoelig. Lucht je hart. Ja, oh, ik, vind het, ik vind dit letterlijk nog lelijker dan Crocs. En, wow. Ja.
5: ja, dat staat al bovenaan mijn lijst, qua lelijkheid. Dus nou, wat moet het zijn?
4: Schouderopvulling. Oh ja. Gadverdamme.
5: Ja. Dat moet je smaak zijn.
4: Dit was een grote trend in de jaren tachtig. Uh, trends wat betreft de mode komen altijd terug... maar niet, uit di uh, niet vanuit dit tijdperk. Uh, in welk jaar. Schouderopvulling uh, was toen echt een modetrend En uh, die komt onder zoveel tijd weer een beetje om de hoek kijken. Um, um, en als de fashion weeks en mode magazines moeten geloven... Komt dit in 2019 ook weer helemaal terug en wordt het ook weer helemaal een trend? Verschrikkelijk.
5: Nou, ik vind als het staat, vind ik het tof.
4: Ja, oké, okay, ja. ja.
5: <lacht> Ik dit. Oké, in. Onze reporter Amber is op pad gegaan
4: om de jongeren te vragen... of zij de modetrend kennen en welke, of zij dit wel terug willen zien op het straatbeeld.
8: Ben jij bekend met schoudervulling? Ik weet wat er
0: zijn, maar ik gebruik ze zelf niet. Nee, daar ben ik niet mee bekend.
8: Met schoudervulling? Nee. Ja, ik weet wel wat het is, maar... Nou ja, het is dus een modetrend uit de jaren tachtig... en het schijnt dat het dit jaar weer terug gaat komen. Zou jij het gaan dragen? Nee, nee. Ik vind dat niks, nee. En waarom dan niet? Ja, ik weet niet. Ik weet niet of het bij me past... Nee, ik zou het niet doen, nee.
6: Nou, ik ben uh, benieuwd. Ik weet ben niet zo goed hoe ik me daarbij moet voorstellen om werk te zijn.
8: En zou je het uh, zelf gaan dragen, ook al weet je niet echt wat het
6: is? Ik denk het niet. Ik vind mijn schouders prachtig.
8: Nee, nee, zeker niet. En waarom niet? Ja, omdat het me nog breder maakt dan ik al ben. Dus uh, toch maar lekker
5: in de kast laten. Zeker weten. <laughs>
4: Ja. En daar sluit ik het bij aan. Ja,
5: in de kast laten.
4: <laughs> Wegstoppen, niet meer terugkomen.
5: Ik heb nog wel een leuk weetje over die schoudervulling. Oh. Want eigenlijk was de schoudervulling bedoeld... voor, die, voor een beschermende laag... voor de schouders van die Amerikaanse voetbalplayers.
4: Ja, ja, die, dat het draagt die ze nog steeds. hebben ook
5: echt van die flinke schouders. Um, dat was in de late 19e eeuw. En pas in de jaren 30... werd de vulling ook populair voor vrouwen. Het Italia de Italiaanse modeontwerper Elsa Schiaprelli. Die had uh, de padding geïntroduceerd in de vrouwenmode. Die experimenteerde graag namelijk met de vormen en de silhouetten. Nou ja, misschien toch leuk om even mee te nemen. Als je, ja, als je toch in de kast hangt.
4: Dus iedereen die uh, schoudervulling draagt lijkt op een Amerika voetbalspeler. Daar komt eigenlijk op ja, neer.
5: Nou ja, daar was het wel bedoeld. <laughs> Dat ja. vind ik ook. <laughs> Hier is de missie van Kalfijn.
18: Dat je vandaag
3: ziet als de allermooiste dag van je leven. Tot we gaan we heren. Die missie is vanaf nu officieel voltooid.
18: De tijd tikt door, ja, vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met ons zonder iets. Ik wil verdomme dat je weer geniet. De dus slag als ik je in het dilemma zie. De tijd tikt door, ja, vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met ons zonder iets. Dat je weer geniet, de slag als ik je in het naam al zie. Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven. Dames en heren,
3: die missie is vanaf nu officieel voltooid. Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto de tijdmachine
19: We go together Better than best of a feather you Brain, and baby, you know it's obvious I'm a sucker for you
5: De missie van Kafijn en Sukkers van de Jonas Brothers. Het is dus zo dat Kafijn nu een nieuwe serie heeft. Gekke werk.
4: Op YouTube is dat. Op YouTube.
5: Uh, yeah. Ja, hij is een YouTuber. En uh, daarin gaat hij allemaal uitdagingen aan. En dit keer was de uitdaging om 24 uur, in 24 uur een nummer 1 hit te scoren.
4: En heeft hij dat gehaald dan of niet?
5: Hij, is, hij heeft top 4 gehaald.
4: Nou, dat is dus nog best netjes.
5: Dus de vraag is of zijn missie gaat lukken.
4: Maar komt het omdat zijn muziek zo goed is? Of komt dat omdat zijn uh, volgers zo. Uh, dat weten we niet. Zijn? hè? Dat weten we niet. Ik denk het tweede. <lacht> Even iets heel anders. Um, het internet, dat werd in, jaar, uh, in het jaar 1989 uitgevonden. En uh, wij hebben aan de lijn Jorn van het Klooster. En hij is eigenaar van het bedrijf OptiSite. En hij houdt zich bezig met uh, SEO en SEA specialisme. Jorn, dan moet je mij even uitleggen, waar staan die letters voor?
13: <laughs> ja, super. Dat, dat is een vraag die ik eigenlijk heel vaak uh, te horen krijg. Ja. Uh, het staat voor search Engine Optimization en Search Engine Advertising. Ja. Uh, het is eigenlijk vrij simpel. Het eerste SEO staat eigenlijk voor het organisch binnenhalen van bezoekers. Want, ja, een website zonder bezoekers is als een winkel zonder klanten. En het adverteren is eigenlijk één grote veiling, hè? Dus een, aantal, een website wil gevonden worden op een aantal zoekwoorden. Nou ja goed, die woorden gaan in een grote veiling. Ja. De hoogste bieder, die, die staat bovenaan. En dat uh, dat,
4: dat uh, doe jij voor bedrijven dan?
13: Dat doe ik voor bedrijven inderdaad. Dus bedrijven komen bij mij die zeggen van joh, uh, ik heb een website. Of die hebben zelf nog geen website Kijk, je kan het onderverdelen eigenlijk in drie koppen. Ja. Er zijn mensen die hebben nog helemaal geen website. Er zijn mensen die hebben een website, maar geen bezoekers. En er zijn ook mensen die hebben een, wel een website, wel bezoekers. Maar die hebben nog helemaal geen conversie. Dus dan gaat er wat mis op de website.
4: Ja, en daar help jij de website websitebeheerder. Of jij bent dan natuurlijk dan de websitebeheerder. Maar de website eigenaar help jij daar dan
13: die helpen ik daar inderdaad. Maar ja, soms uh, beheren wij de website zelf ook. Hè. We hebben ook hostings. Uh, dat doen wij. Ja. Dus dat... Uh, ja, we zijn allemaal alle markten thuis.
4: Hé, hey Jorn. In, uh, in, in, die, in de jaren tachtig uh, werd het internet uitgevonden. Stel je nou eens voor. Uh, dat was niet gebeurd. Hoe zou dan volgens jou de wereld eruit zien zonder internet?
13: Zo, als dat niet was gebeurd. Het is ondenkbaar eigenlijk nu. Hè. Kijk, uh, toen ik uh, de, op de basisschool zat toen... Uh, kreeg ik allereerst een ook Nokia nog, maar tegenwoordig hebben ze een iPhone, dus ja... Het ziet er ja. heel anders uit. Ik denk, ik denk dat we allemaal misschien een heel stuk socialer zouden zijn.
4: Wel, ja, hoezo dan? Heb, heb, het, ja?
13: Ja. Ja, heb je het idee ja, dat... Ja, vroeger denk dat... ik wel. Hè? Vroeger was die, was, die, uh, was die controle, de sociale controle, en ja, tegenwoordig gaat alles online.
4: Ja, maar dan, nu heb je online sociale controle en je moet alles doen voor de likes en... Uh, toch? Of niet? Hebben we de...
13: Ja, het, uh, ik heb je helemaal gelijk in, ja. zo, ik, ik, zou, ik heb eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik ben onwijs blij hè. Ja, het is ja. mijn business, dus, uh...
4: ja. <laughs> ja, precies. Hey, en uh, jij zegt, uh, het is een soort van veiling uh, op die zoekwoorden. Kan ik dat uh, vergelijken met uh, ja. de bloemenveilingen? Of uh, hoe, is, ja, hoe zie ik dat voor je? Ja,
13: wijzen wijze van spreken wel kunnen vergelijken. Ik stel, er staan vijf, uh, vijf bloemkoolboeren daar zo. Die staan tegen elkaar op te veilen. De ene zegt 1 ja. euro, de ander zegt 90 cent. Ja. Het is andersom, maar het is steeds goedkoper. Ja, oh. Maar goed, hier zit hoe meer je biedt, hoe meer hoger je staat als het ware.
4: Ja, precies. Dus hoe beter je vindbaar bent dan.
13: Zeker, dat klopt. Ja. Ja.
4: En hoe belangrijk is het volgens jou dat bedrijven investeren in een goede website?
13: Ja, daar begint het mee. Nou, ik heb er wel een mooi voorbeeld eigenlijk van. Ik heb yeah. een, een klant gehad en die is bij mij terechtgekomen. Die had eigenlijk een hele lelijke website. Mm -hmm. en die, uh, maar die, die rankte wel heel goed. Dus Google, die, die, die ziet dat bij wijze van spreken als een boek. Hè? Dus mm -hmm. die, die, die leest jouw website. Hè? Nou, die ziet een titel, die ziet uh, kopjes. Hè? Die, website, die kan die website op die manier lezen. Yeah. Nou, daar hebben ze een externe partij ingehuurd. Die bouwden een fantastisch mooie website, maar aan de achterkant was hier gewoon onwijs, ja, maar dat was gewoon niet goed. Dus die, ze, ze waren al hun rankings kwijt, dus ja, ze, ja, we stonden ook al bovenaan en nu komen we niet eens meer naar voren als je onze naam intikt. Dus ja, een goede website is onwijs belangrijk, want daar begint het eigenlijk allemaal mee.
4: Dus een goede website zorgt ervoor dat je goed vindbaar bent op zoekmachines zoals Google en zoals Bing en... Dat soort dingen.
13: Ja, eigenlijk. daar begint het inderdaad mee. Ja, nee, ja, zonder goede website kom je nergens. En dan je echt gaat veilen, maar goed, dan, kom, dan komen er bezoekers, die komen op je website. En als ze, niet, ja, als ze geen kant op kunnen of het is niet duidelijk, ja, dan zie je daar eigenlijk alsnog iets mee op. Dan is je conversie heel laag.
4: En dan word jij dus ingeschakeld op het moment dat dat niet goed gaat, ergens niet goed gaat.
13: Dan word ik ingeschakeld. Vaak is het eigenlijk te laat. Of nou ja goed, kijk, het mooiste zou zijn als uh, partijen mij in het proces meenemen als ze de website laten maken. Kijk, het zou helemaal mooi zijn als ze bij mij laten maken. Yeah. Maar het, kan, het is ook vaak zo dat we erbij worden gehaald als van joh, we laten ergens een website maken. Yeah. Hè? Uh, kun jij meekijken met ze, weet je, gaat het wel goed.
4: Oké, okay, en um, even. Iets weer over het internet. Want uh, dat is natuurlijk al het uh, hoofdonderwerp van, de, van dit interview. Wat denk je dat er nog allemaal gaat gebeuren met het internet? Wat, wat, welke stappen denk je dat er nog uh, gemaakt gaan worden... wat betreft de ontwikkeling van internet?
13: Zo... So. Dat is een goede. Hey. Nou, ik, ik, ik vind het eigenlijk wel goed zoals het nu is. Hè? Ik bedoel, kijk bijvoorbeeld net als Facebook. We zien het allemaal als social media. Maar ja. dat is het eigenlijk niet. Het is één grote dataverzameling voor bedrijven die willen adverteren. Kijk, en ja. dat is waar het nu een beetje misgaat. Er wordt alleen maar reclame gemaakt. Kijk, jij vult in dat je, dat je getrouwd bent. Dat je een verhond hebt. Dat je. whatever. Ja. Google verzamelt al die data. En geeft dat vervolgens bloot aan de adverteerders. Die daarop kunnen adverteren. Nou goed, en ik hoop eigenlijk wel dat in de toekomst daar een beetje een rem op wordt gezet. Yeah. Ja, want we hebben geen privacy meer, niks. Dus dat, uh, maar goed, ik denk dat het alleen maar erger gaat worden.
4: Ja, de,
13: de, want ja, dat denk ik wel. Die,
4: de nieuwe privacy-wetgeving moet dat toch een beetje gaan uh, indimmen? Of althans, in ieder geval inzichten vergaren over welke informatie een website over jou, uh, van jou hebt opgeslagen, toch?
13: Ja, je zou zeggen van wel, maar goed, ik kan niet in de toekomst kijken. Nee, dat is nee, waar. goed, ik zou het echt niet weten, nee. Nou ja, goed, we gaan het meemaken, denk ik, hè? Het gaat yep. iets sneller.
4: Ja, joh, we gaan het meemaken en uh, nou, ik hoop in ieder geval ook dat onze privacy iets beter beschermd gaat worden dan dat nu gaat gebeuren. Ik wil jou heel erg bedanken dat we even, even mochten bellen en eventjes wat uh, verheldering mochten krijgen over dus die SEO en SEA, hè? <laughs> Zo is het, Ja, nou. ah, ja, man. Hé, hey, wij gaan luisteren naar SOS, dus nog een SAO, SEA of een SOS van Avicii en dokter Aloe Blank.
5: dat de bevrijdingsfestivals al uh, sinds 1980 onderdeel zijn van de festiviteiten. Nee? Nou, niet, niet al uh, niet na de oorlog? Nee, Die sinds 1980. Er? Oh, oké. Okay. Ja, dat, dat het echt een festival is, hè? Ja, een ja, okay. ja, ja, ja. Eerst was het alleen in Amsterdam, Haarlem en Wageningen. Maar vanaf 1994 vind je ze eigenlijk in elke provincie. Ja. En het comité uh, wijst... Even kijken. Nou, daarnaast wijst het voor... Comité 4 en 5 mei, jaarlijks ambassadeurs van de vrijheid aan. Ja. En die, die ambassadeurs die vliegen dan per helikopter van festival naar festival.
4: Ja, dat, de, dit jaar waren dat Maan en Ronnie Flex. En hoorde ik volgens mij. Kraantje niet. Papi. Wordt hij heel driftig neegeschud, dus dat is helemaal niet waar. Nou, ik weet
5: het van Kraantje Papi, weet ik. Van Maan, weet ik. Sam ja. Veld, weet ik. Davina Michel. Ook nog? Ja. Oké. Okay. Wat heb jij gedaan?
4: in bed gelegen, Game ja? of Thrones gekeken.
5: Oh?
4: Ja, ik, ik heb er niet zoveel mee met het uh, bevrijdingsfestival.
5: Oké. Okay. En jij ja. wel dan? Kom. Nou ja, wij hadden in, uh, in Almere hadden wij het bevrijdingsfestival, daar ben ik naartoe geweest.
4: Nee, hard gefeest. Ja, je zei net dat je een beetje spierpijn had in je arm. Ja, Komt beetje... het omdat je te veel uh,
5: nee. drankjes naar je mond hebt We moeten heffen? Altijd netjes. Hef? Ja? Ja.
4: <laughs> Ook goed zo.
5: Ja. Ja, het was, uh, was superleuk. Ja? Ja. Ja.
4: dat is het belangrijkste. vuur
5: ja. wordt uh, word aangezet. En,
4: uh, ik, je kan me allemaal wijs maken. Ik, ja, ja. ik heb het niet meegemaakt.
5: Nou ja, laten we luisteren naar Lost Without You van Chris oh. I
11: hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before For the bitter and the sweet and through these weary times And I never thought of less I've never ever thought of letting you go I'd be lost without
5: van Creship en zoals elke week struinen wij het internet weer af naar een Eendagsvlieg, een liedje wat we vaak of minder vaak hebben gehoord in de jaren 80 maar daarna van de aardbodem is verdwenen. Ik ben benieuwd of jullie die van vandaag herkennen.
3: De Eendagsvlieg van vandaag.
5: Ja, de eendagsvlieg van deze week is soft, is soft Cell met Tainted Love. En deze is geschreven door Ed Cobb die oorspronkelijk in 1964 werd opgenomen door Gloria Jones... Het nummer werd wereldwijd bekend in de versie van Soft Cell in 1981. En het Britse synthpopduo synth Soft Cell nam in 1981 een versie van de song op. Hun versie verschilt wel degelijk van de originele. Ze namen een trager tempo en vervingen de elektrische gitaren... en blazers door synthesizers en een drumcomputer. Laten we nog één keertje luisteren naar de hit. Hier is Softcell met Tainted Love.
18: train love
20: Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Whoa.
5: Dat was Walk Me Home van Pink. Uh, de vragen hoe, worden, hoe woonden onze grootouders vroeger? Met welk speelgoed speelden kinderen? Wat voor winkels waren er en hoe werd er gekookt? Zijn vragen die wij onszelf vaak stellen... als we terugdenken aan de tijd van vroeger. En die vragen kunnen nu beantwoord worden. Er is namelijk een museum wat dit allemaal tentoonstelt.
4: Ja, en jij bent daar langs geweest. hè? En je bent samen met uh, directeur en oprichter... en bedenker van het museum, Hans Stuifbergen. Uh, heb je een rondje gemaakt? Laten we naar, lu
5: naar luisteren. We staan in het museum van de 20e eeuw. Hoe is dit tot stand gekomen?
2: Dit museum is precies 25 jaar geleden open gegaan. En uh, toen leefden we in de jaren 90. En toen dachten we, hé, hey, in die uh, 20ste eeuw, die bijna uh, op zijn eind liep toen, is zoveel veranderd, zoveel gebeurd. Daar moet je eigenlijk een museum aan wijden. Ja. Uh, op het gebied van vrije tijd, op het gebied van werk, uh, de inrichting van het huis uiteraard, uh, de verwarming van het huis, uh, wat deden mensen in hun vrije tijd, radio, televisie, alles was veranderd en heel snel. We willen Vooral laten zien, bijvoorbeeld met huiskamertjes zoals deze, hoe mensen leefden in die tijd. En we willen ook een herkenbaar museum zijn, dus dat mensen zeggen: Oh ja, dat hadden wij vroeger thuis, of dat stond bij Opa en Oma. Ja. En uh, we staan hier bijvoorbeeld bij de jaren 80-kamer, dat is een klein kamertje, maar er zijn heel veel herkenbare dingen juist uit die tijd uh, te zien. Als je in de jaren 80 bent opgegroeid, dan zie je dingen van: Oh ja.
5: Want wat zijn nou echt de kenmerken uit de jaren 80 die hier in deze huiskamer staan?
2: Nou, wat opkwam was bijvoorbeeld kurk op de grond. Dat zie je hier. De eerste IKEA-meubeltjes kwamen. We hebben een IKEA-stoeltje. We hebben een klein uh, kastje, een boekenkastje van de IKEA staan. Maar ook heel belangrijk: uh, je ziet hier nog uh, aan de muur zie je LP's en cassettes, muziekcassettes. Ja. Nou, dit was natuurlijk voor het CD-tijdperk. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook hier in het kastje staat een Dat dat was toen echt heel bijzonder. En dat was toen in opkomst. Uh, maar je ziet ook de Wolpen. Een Sony Walkman zie je. Nou, dat is in de jaren tachtig is dat begonnen. En je ziet uh, bijvoorbeeld Rubik's Cube. De kubus van uh, Rubik. En je ziet een uh, affiche van een toen populaire film van Paul Verhoeven.
5: Misschien kunnen we een rondje ja. lopen door ja. het museum?
2: Schoolklasse jaren dertig. Winkelstraatje, zoals het vroeger was. Ja. Met ook de eerste winkel van Blokken. Blokken is in Horen begonnen, de okay. winkelketen. En uh, op die foto staat in het midden meneer met de snor, mm -hmm. en dat is de oprichter van het Blokken Concern en de eerste winkel. Nou, wat je hier bijvoorbeeld in onze speelgoedzaal ziet, is uh, speelgoed van alle tijden. Bijvoorbeeld Lego, Playmobil, maar ook Barbie poppen. En uh, het zijn toevallig die drie die ik noem ook allemaal uh, thema's geweest van tentoonstellingen in ons museum. Maar ja, dat bestaat al uh, soms 40, 50 jaar. Uh, en dat is ook bijvoorbeeld ja, in de jaren 80 was dat razend populair. Dat is van alle tijd.
5: Ja. Dus er zijn ook het is niet het museum staat niet altijd hetzelfde ingericht, maar er zijn ook wisselende Thema's.
2: Ja, we hebben wisselexposities, meestal twee tegelijk, en uh, we hebben nu bijvoorbeeld Flores. Dat was in de jaren 60 een hele populaire TV-serie die precies 50 jaar geleden werd uitgezonden. En we hebben een uh, treinexpositie van Merk Merklin. Nou, die treinen die zijn gemiddeld 100 jaar oud. En uh, ja, zo hebben we steeds weer andere thema's. Ja. Nou, dit is ons open depot. Hier laten we de mensen zien wat een museum, zo als, als ons museum, verzamelt. Uh, maar we hebben natuurlijk een gesloten depot waar het bezoek niet mag komen. En daar staat veel meer nog. Oh ja. Uh, ja. Maar dan krijgen ze toch een beeld van: oh ja, uh, dus een museum heeft veel meer dan wat op zaal staat in principe. Ze yeah. hebben ook in depot nog heel veel. Ja. Oude.
5: En hoe komen jullie aan deze spullen eigenlijk?
2: We hebben eigenlijk de hele collectie opgebouwd met schenkingen okay. gedurende de 25 jaar. We zijn in 94, 1994 begonnen met uh, 1500 objecten van een verzamelaar. Die hadden we toen langdurig in Bruikleen. Die staan nog steeds in het museum die hebben we inmiddels overgenomen. Maar eigenlijk worden ja, per dag worden er spullen aangeboden. En nu moeten we heel vaak zeggen, sorry, we hebben het al, of we hebben het al in drie kleuren. Ja. Maar het is natuurlijk heel mooi dat de collectie eigenlijk met schenkingen is opgebouwd.
5: Ja, zeker.
2: Heel lang had de PTT had het alleen recht uh, voor telefonie in Nederland. En toen had bijna elke Nederlander deze grijze telefoon met kieschijf nog. En later mochten ook andere merken er komen en toen kwam er meer kleur. En je kreeg zelfs de eerste draadloze telefoons, maar dat was alleen nog voor in huis. Ja. Nou ja, in de jaren negentig kwam de mobiele telefoon op. Ja. Ja, ja. Maar daarvoor, in de jaren tachtig, waren dit soort grote kasten... die gewoon duizenden guldens kosten. En uh, gewoon een paar euro per, uh, per seconde aan telefoonkosten. Dat was alleen de dokter die uh, zo'n telefoon kon betalen. Oh, ja. De directeur van een bedrijf.
5: Ja. Ja. En wat maakt dit museum dan zo uniek?
2: eigenlijk de herkenning. En we gebruiken ook de, al 25 jaar de der herkenning. Maar, uh, en sommige mensen noemen ons het Oja-museum. Omdat ze heel veel dingen zien die ze of uit hun eigen jeugd herinneren, of bijvoorbeeld uh, ja, een keuken of huiskamer van opa en oma. Ja. Dus uh, het is bij ons van 4 tot 104.
5: Ja, precies. Ja. Om weer even de, de gedachten te krijgen wat er bij oma in de, in de woonkamer stond. zeg maar
2: Ja, zeker. En, en en opa en oma zijn de beste gids hier. Maar we hebben gelukkig ook een audio-tour.
21: De tijdmachine. Het is je boy. Just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And I uh, just wanted to... You know, for the sake of all of us... Earthlings out there... Just wanted to say... Other names like Ahmed and Pedro, and yeah, we like to wear clothes, girls still look beautiful, and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas don't you let it come on, you have sex? Ja, leuk dat je nog
4: steeds luistert naar de tijdmachine. En zoals elke week blikken wij weer terug naar een ander decennium. En deze week gaan wij terug naar de jaren 80. Ivanka heeft voor ons een paar weetjes uitgezocht over het eten in de jaren 80 en wat dat zo bijzonder maakte.
5: Ja. De avocado is namelijk naar Nederland gekomen in 1980. Toen al? Ja, zo lang is die al bij ons. En weet je, als je Bugles eet... Ik vind het altijd zo moeilijk woord. Bugles eet ja. uh, die tube met kaas erin. Is dat ook in de eerste? jaren 80? Oké. Okay. En de zure matten en de toverballen waren een hit. En je weet, uh, weet je dus dat sommige snoepjes... die uh, een hele andere naam hadden... zoals Twix noemden ze toen de Raider. En M&M's noemden ze vroeger een zakje Treats.
4: Een zakje treats. treats Gewoon snoepjes ja. in het Engels. Ja. Of hebben uh, ze nederlandse even. vertaling ja. of zo. Okay. En
5: uh, halverwege de jaren tachtig kwam er een bruut einde aan de zoetigheid. Want men raakte toen in een band van het fenomeen light.
4: Cola light. Ja,
5: waar je nu ook weer zero hebt. en ja. Toen de light uit.
4: Maar ik, heb al, ja, ik, ik weet niet of dat nou... Is dat nou echt zo veel
5: beter? Nou, ik heb geen idee.
4: Ik ook niet. Maar zij, in de jaren tachtig was dat wel.
5: Ja, ja, ja was het echt een, ja, een, een heel ding. En uh, de knorpakjes werden op de markt gebracht. Knorpakjes? Zo is zo lang geleden ja. al. doen ze al zo lang. En nog steeds koken we ermee. Elke dag.
4: <laughs> ik kook niet hoor. Ik kan ook oh. niet koken. <laughs> Tijd voor muziek. Hier is Panic at the Disco met Hey Look ma, I Made It.
7: My pimps a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave a climber and a sadist. Yeah. Then they celebrate my medals or they wanna take my trophies Some of loyal soldiers while these other thrones are rosy And if you never know who you can trust Then trust me you'll be lonely Oh
4: Ja, hier in, deze, in de studio is net het liedje helemaal van mij verpest. Uh, namelijk, iemand kwam met de mama appelshap. Ja. <laughs> uh, en daar hebben we een fragmentje van als het goed is. Uh, komt Komt-ie. Nou, mij werd verteld dat er wordt gezegd. helemaal alleen je. Yeah. En vanaf nu hoor ik helemaal. Oi, alleen dat nog maar. Niks meer anders. Nee. Top. Uh, aan, bij ons uh, aan de microfoon aangeschoven is natuurlijk weer onze enige echte. Lars. Yes, yes, yes. Hé, hey Lars. Hoe is het, jongen?
0: Helemaal goed. Ja. Ja, lekker bezig. Jij hebt natuurlijk. Kan ik beter, denk uh, ik. Ja, lekker weekend gehad, of niet? Ja, prachtige bevrijdingsdag. Dat is het. Nee, het was, hoe heet dat, gisteren?
5: <lacht> ja, bevrijdingsdag. Oh, bevrijdingsdag.
0: <lacht> ja joh, ik vier dat toch niet? Nee, nee, nee. Maar wat vier je wel dan, Lars? Leg nou, ik ben gisteren en naar mijn favoriete stad Rotterdam geweest om uh, de bekerfinale te bezoeken. Als Ajax ziet natuurlijk. En we hebben hem gewonnen 4-0. Tegen? Willem II. Oké. Okay. Kijk, het is niet dat je zegt Willem II, dat, uh, dat is een topploeg. Maar ja, dit is gewoon echt het seizoen van Ajax. Dit is het mooiste jaar om ajax te zijn. Ja, want uh,
4: bekerfinale dus gewonnen. Ja. Ze gaan lekker uh, ja. in de uh, Champions League. In de Champions League gesteld, staan we in de
0: halve finale. Ja. We hebben Tottenham vorige week met 1-0 verslagen. Ik er ook in Londen geweest. Dat was geweldig. Ja. Kijk, weet je wat wel leuk is om te vertellen? Mijn vader nam me vroeger mee naar Ajax. En daardoor ben ik voor Ajax geworden. Ja. Maar hij zei, mijn tijden waren veel mooier. Want toen wonnen ze nog de Champions League. Hoorden ze bij de Europese top. En dan zei hij altijd, ja maar zoon, jij gaat dat niet meemaken. <laughs> nou paps... Kijk eens even hier. Overal. En we staan gewoon weer in de top van Europa. En dat is superleuk. Ja, vet man. Echt een super vet seizoen. En
4: ga je nog... Want waar is de wedstrijd? Ik ben, uh, zoals vorige week ook al verteld... helemaal
0: een, of een leek en bleek in uh, voetbal. Ja. <laughs> waar gaan ze spelen? Nou ja, we, uh, we moeten woensdag nog in uh, Amsterdam... tegen Tottenham Hotspur. Okay. Om de 1-0 te verdedigen. En ja. als we de finale halen... dan uh, om, op 1 juni in Madrid... Uh, Oké, okay. dus dan ben je in Madrid te vinden. Dan ben ik in Madrid te vinden, absoluut.
4: Duidelijk. Hey, het is tijd voor uh, 90 seconden Lars. Waar gaan yes. het over
0: hebben of uh, gaan we gewoon gelijk beginnen? Ja, we gaan het weer over Ajax hebben, dus laten we maar gewoon beginnen. Hier komt uh, 90 seconden Lars. Dit is 90 seconden Lars. Een tafel, mooi servies, klassieke borden. Je kleedt jezelf netjes aan, groet de mensen om je heen en schuift aan... De walm die uit de keuken komt is lekker. Te lekker om waar te zijn. Dat blijkt, want puntje bij paaltje is het de teleurstelling. De opgediende maaltijd is flauwtjes. Of beter gezegd, gewoon niet te vreten. Dat is lang mijn leven geweest. Het leven van een ajax -seed. Week in, week uit op de tribune. Hoop het op weer een prijs. Jarenlang roepen, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Arrogant als dat we zijn. Maar puntje bij paaltje stonden we weer zonder eremetaal. Vijf jaar lang pakten we geen enkele prijs. Ja, de Europa League Finale werd gehaald. En we oogsten lof. Maar uiteindelijk vergeet iedereen het weer. Dit jaar zit ik aan een tafel met de lekkerste gerechten. Alsof ik in een goed gevulde snoepwinkel rondloop en alles mag pakken. Of elke dag de mooiste vrouwen meeneem naar de libreien om te pochen met mijn goed gevulde portemonnee. Die ik overigens nog steeds niet heb. Hakim verzorgt het voorgerecht, terwijl Doesan druk is met zijn Servische tussengerecht. Donnie maakt een overheerlijke overschotel als hoofdmaaltijd en Frenkie en Matthijs verzorgen samen het dessert. Gisteren was het eindelijk zover. Notabene in de Rotterdamse Kuip pakten we onze eerste prijs in vijf jaar. Het mooiste stadion van Nederland volgens velen veranderde nu echt in het mooiste stadion, omdat ze de mooiste supporters over de vloer hadden. Sfeer, doeken, vuurwerk en prestaties op het veld. Zoals wel vaker dit seizoen schoten we de titelaspiraties van de tegenstander al in de eerste helft aan Dichelen. Nog meer vuurwerk volgde. Voor veel normale mensen een stomme onderbreking. Voor ons het mooiste wat er is. Zoals een Italiaanse violist in een kneuterig restaurantje. De beker hebben we opgehaald. Op het terrein van de aardsrivaal. De aardsrivaal die dit de afgelopen jaren meermaals als hoofdprijs heeft gevierd. Voor ons was dit slechts het voorgerecht. We hebben nog alles om voor te spelen. De tafel zal de komende weken nog rijkelijk gevuld worden. We need to pack schaal en het ultieme dessert is de Champions League. Wij supporters verdienen het, maar de spelers ook. Bedankt voor dit heerlijke diner, jongens. Laat het nog even duren.
3: Elke week in de tijdmachine, 90 seconden Lars. Lekker hoor, lekker hoor.
0: Ja, een metafoortje,
3: Wat een metafoor, joh!
4: Alsof we uit eten
0: gaan. Nee, maar ja. zo voelt het natuurlijk wel. Ik krijg sput aan honger ook. Dat, ja? Uh, ja. ja, jij denkt niet aan het voetbal, maar weer alleen aan het eten.
4: Ja, natuurlijk, dat kan je ook aan me zien.
0: Nou ja, je runt een sportschool misschien. Uh... Ja, heel subtiel.
4: Hé, maar hoe, hoe zo metafoor in eten? Gewoon.
0: Yeah. Ja, ik weet het niet. Ik zag gisteren zo'n soortgelijke tweet op, uh, langskomen. Dat het eerst uh, als een lekker diner. En ik dacht, hé, hey, dat is wel leuk om te gebruiken in mijn column. Het, het en, klonk maar, heel leuk. Het klonk heel leuk. So. Ik had geen idee waar het over had, maar het klonk heel leuk. Ja, die namen, weet je wel, dat zijn gewoon spelers van de Ajax. Matthijs de Licht, Frenkie de Jong. We hebben gewoon echt een topteam. En normaal ben ik alleen voor de club Ajax en niet voor de spelers. Nee. De spelers zijn bijzaak, Want die gaan toch weer weg. Maar ja. dit jaar ben ik ook echt voor die jongens. Weet je wel, ik gun het hun ook gewoon. Ja, ja. En ja. Uh,
4: dit heb ik mijn broertje mij laten vertellen. Ja. Uh, Nouri, ja.
0: die had toch als, als doelstelling uh, Champions League te winnen? Of te, nou ja, het? vooral, hij nam uh, nummer 34 op een gegeven moment. Wij hebben op dit moment ja. 33, ti 33 titels, landskampioenschappen. Ja. En hij nam 34, omdat hij graag met 34 uh, op zijn rug de 34ste titel wilde pakken. En toen gebeurde dat ongeval. En uh, ja. nu... willen we titel 34 winnen voor Nouri En dat kan over anderhalve week. Dus uh, Nog twee wedstrijden winnen en dan zijn we ook landskampioen. Dus ze doen dit voor, uh, voor Nouri Onder andere. Uh,
4: Lars, ik wil je weer bedanken. Ja, geen dank. Wij gaan nu verder met Dom van Seven, uh, seven Alias.
15: team. Hey, do it for my team. I got your back, net. Nico, Nico, Talia, Fico. Do it for my team. I got your back, net. Nico, Nico, Talia, Fico. Do it for my team. I got your back, net. Nico, Nico, Talia, Fico. Do it for my team, 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 team. team. I I I zet herres, ik tik zet har re, six et op die flank als David nere, six et har re, six et die flank stof het nere, ner, et har re, six et die flank nere, Licht, camera, actie. Doe voor mijn team. actie. Schiet de hulp net taxi. Ik heb je weg bij winst en bij lassie. Want ik ben sterk net Nico. Ik koud die mannen net Ik Kan achterstaan maar ik loop. In echt ik kom je halen net taxi. Alia 7 ben dom. Heb controle naar Frankie de Jong. Ik ben op zoek naar 80 miljoen dus ik ren. fout, ik ben onder rond. Want ik weet ze willen me laag zien. Zij willen me vegen maar dat gaat niet. Ze houden niet bij. Ik ben niet te stoppen. Net als staat dit jij voor team. Ik back je me cool cool alley do what for my team Ik heb je back with me cool cool alley do what for my team get up your back with me cool cool alley flick do what for my team team, 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 team. Hey, hey ik dik dik zet the r zet heres, flank of daf it ner6z at r6s at flank of daf it ner zet z at zet 6 s at flank of daf it Ga jij mij voorbij op die flank, laat ik je tackelen, ekkelen kan. Die mannen dachten een kampioenschap, maar dat gaat niet hoor, ik heb een gekkere plan. Als dus spender speler wil die stek op de bank, strek Lang. die money, wil het net Noah Lang. Lang. Ik ben kop, erg, ik ben kopsterk, echt spits, ik voel mezelf Klaasjan. Hey. Ik denk alleen aan Wins, Alles gaat hier naar wens. Peter kind. ik weet ze om mij, maar ik zie die haters niet. Daily Bin, ogen zijn laag net rechts. jij dacht op eerste gezicht, hij heeft geen zin. Maar mijn rendement is hoog, als ik kom in het veld, ga meteen erin, in. 1 Doe het voor m'n team Ik heb je back met Likoni Koota Lia Pico Doe wat voor m'n team Ik heb je back met Likoni Koota Lia Pico Doe wat voor m'n team Ik heb je back met Likoni Koota Lia Pico Doe wat voor m'n team Team, 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 team Tik, hey, hey! tik, tik, zed, r, s, x, zed, r, s, op die Flank afdag in het nerf, x, zed, r, r, s, die
4: Yes, dat was alweer de tijdmachine voor vandaag. Het waren weer twee volle uren... met een professionele skateboarder en zijn bo bondscoach. Ze dus we zijn erachter gekomen dat een matje in de nek... en een schouderopvulling... zeker niet meer terug mogen komen op straatbeeld. Uh, we hebben wat ver verduidelijking gekregen... over de search engine optimalisation... en search engine advertising. En uh, Zo, een aansluitend nummertje die daarbij past. Wat uh, kunnen we volgende week verwachten?
5: Volgende week hebben we het over nostalgische media. Oké. Okay. Ja, en, en ik heb uh, alvast een tipje van de sluier... namelijk een broodje poep... Weet je nee, nee, nee. waar we dan ook gaat?
4: Ja, dat weet, ik, dat weet ik. Maar we houden nog even spannend wat, uh, wat er daadwerkelijk komen gaat. Um, deze week gaan nog uh, het een en ander aan fragmenten... op onze Instagrams live komen. Dus wil je die meemaken, dan kan je natuurlijk even kijken... op het volgende tijdmachine. Um, voor nu willen wij heel graag afsluiten. Uh, volgende keer willen jullie graag weer horen... hier uh, maandag om 12 uur bij Radio Salto... te beluisteren op salto1 www.salto.nl... Um, wij wensen jullie...